0: BR -Klassik.
1: Biedermeier X, so heißt diese Ausgabe von Adi Vanguard und Markus Lehmann-Horn und Alexander Strauch, sind hier im Studio, die beiden künstlerischen Leiter. Bei Biedermeier, da denkt man am ersten an verschnörkelte Tischchen und an den berühmten Spitzweg überm Sofa, aber vermutlich als letztes an neue Musik – wo ist für euch die Verbindung zwischen Biedermeier, dem X und der neuen Musik?
0: Wir haben eigentlich festgestellt, dass so dieses Ensemble für neue Musik ist eigentlich nichts anderes als eine Adaption des Salonorchesters. Ja. Wo man auch nur irgendwie so ein, zwei Streicher hat, Klavier, Klarinette, Horn. Es ist eigentlich ganz lustig, wie sich quasi die neue Musik, die sich ja auch so zurückzieht, äh, fast schon so paradigmatisch eben die Salonorchesterbesetzung Anfang des 20. Jahrhunderts ausgesucht hat, als die neue Musik begann. Und ja, wir stechen da halt quasi in diese Wunde auch rein, aber haben da natürlich unseren wahnsinnigen Spaß dabei, weil wir natürlich jetzt nicht nur sagen, boah, ja, neue Musik und Rückzug, sondern wir versuchen einfach, alle Aspekte, die uns so einfallen und wo wir auch Lust haben, einfach auszuloten. Ja, Das heißt, also wir haben dann auch Stücke, die zum Beispiel wirklich schauen, dass sie sich auf Schumann oder auf Schubert beziehen. Aber wir haben auch Stücke, die wirklich ganz modern sind und ganz verrückte Sachen machen. Da sind dann irgendwelche Mikrofone im Instrument drin und die Instrumente werden irgendwie direkt übertragen und keiner weiß so genau, was rauskommt. Aber genauso haben wir auch ein, ein wunderbares Klaviertrio zum Beispiel. Phoenix 3 heißen die, die machen so ein ähnliches Programm auch, alt und neu verbinden und einfach eine super schöne Reise durch die Zeit machen. Zumindest ist es mein Gefühl, ja.
1: Und zu der schönen Reise habe ich jetzt das Gefühl, gehören auch immer die Kommunikation. Also es gibt Gespräche, auch wieder ein Element des Salons natürlich. Man redet über das, was man hört, entweder davor, dazwischen oder wahrscheinlich auch noch hoffentlich danach. Es ist eine Anstiftung zur Diskussion vielleicht auch. Und es gibt ein 52 Seiten langes Programmbuch dazu. Allein das ist ja schon ein Werk. Wie wichtig ist es zu kommunizieren über, mit und in der neuen Musik?
2: Also ich glaube, dass die großen Innovationen oder auch die Ursprünge der Innovationen nicht auf den großen Bühnen passieren, sondern die passieren im subkulturellen Bereich, den wir natürlich pflegen und lieben. Und das, was dann die Zuhörer auf den großen Bühnen erleben, sind oft die Früchte dessen. Und ähm, Zum Beispiel? Naja, also wir haben bei uns die Möglichkeit, dass wir alles abbilden, wo wir denken, das ist gerade aktuell an Strömungen in der neuen Musik. Wir können auch Stile mischen nach Belieben. Wir sind also keinem Abo-Publikum direkt verpflichtet. Wir haben auch keine Verpflichtung, Auslastungen zu generieren, sondern wir können uns ganz auf die Musik konzentrieren. Also jede Komponistin und jeder Komponist bei uns ist also wahnsinnig
0: daran interessiert, irgendwie das Spektrum zu erweitern oder eben auch zu sagen, nö, interessiert mich gar nicht, ich mache ganz was anderes. Ich schreibe zum Beispiel doch wieder eher tonale Strukturen. Ich, ich also dann, geht auch, ja? Ja, ja natürlich. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich heute auch das größte Experiment. Also nach dem Motto, wie finde ich wieder den Draht zum Publikum? Ja? Also zum Beispiel, mir ist es selber in meinem Stück so gegangen, dass ich erst sehr strukturell komponiert habe. Und dann habe ich einfach eine große Krise bekommen. Und dann habe ich mal das Radio angemacht und es lief Schumann. <lacht> und es war die Erlösung. Also dann ist es mir gelungen, mein Material und ein Schumann-Zitat zusammenzubringen. Und ich denke, genau diese Geschichten, also sprich, dass wir auch wieder gute Experimente der Emotionalität machen. Und ich glaube, dem gehen wir auch hinterher mit unserem Biedermeier X, ja.
1: ja wenn das jetzt alles nochmal so runterbricht und nochmal auf den Titel des Festivals kommt, Biedermeier X, Ad Garde, das klingt natürlich schon sehr, sehr intellektuell. Wie generiert ihr neues, anderes Publikum für neue Musik, ohne in einer Bubble zu bleiben?
2: Die Neugier auf, auf Musik, die ist Voraussetzung. Und man muss ja auch eins sehen, historisch gesehen sind vielleicht von 50 Stücken zwei oder drei im Repertoire geblieben. Wir wissen ja gar nicht, wie viele fürchterlich langweilige Stücke es zu Mozarts Zeiten auch noch gab von Zeitgenossen. Die sind nicht mehr da. Und natürlich, wenn man heute zehn neue Urfungen hört, kann man eigentlich nicht erwarten, dass man zehn Hits bekommt. Das gab es noch nie. Also man geht natürlich auch mit der Erwartung rein. Aber es kann auch passieren, dass man was hört, wo man sagt, sowas habe ich noch nie gehört und es Wirklich bewegt, ja. Das ist das Besondere eigentlich daran. Also ich denke, wir sind da ganz pragmatisch. Wir laden einfach so breit, als geht ein. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Mittlerweile, wie ich von meinen Kindern weiß, YouTube Shorts ist das, was momentan die meisten Leute anzieht. Wir haben eine völlig veränderte Wahrnehmung von Medien, von Musik. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns ja, und, und das ist einmal der Faktor des Live-Spielens und dann ist das der Faktor der, der Musik, die nicht nur unterhält oder in, in 30 Sekunden irgendwie ähm, einen Beat macht, sondern die andere Wege beschreitet und das ist eigentlich das, warum diese ganze Szene so wichtig ist, weil da vieles passiert. Kommt und kommt. Zu Hauf. Genau, mindestens. Vielen herzlichen Dank. Danke.